0: Olá, jovens! Bem-vindos a mais um OpexCast! Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Mr. 27...
1: <risos> Deus, começou bem, começou bem.
0: Já dá pra ter uma prévia do que vem por aí,
1: né? Não, a gente não vai falar de Jurassic World. <risos>
2: eu tô no espírito.
0: Ué, o filme estreou recentemente, tá animado, né? Fugiu Fugi. do parque. Vou dar spoiler, hein? Vou dar spoiler, hein? Eu estou aqui também com o Ansem... Olá! Com o Mr. Caio. Olá! E com o Vatal.
3: Agora em alta definição. olha HD.
4: Não fez mais que obrigação. Eita
0: xamplá! <risos> <risos> <Sablá. risos> ah, estamos todos de ferradura nova nesse cast. Dourado. E o tema dessa semana vai ser sobre o SBS 77, que saiu recentemente lá no site traduzido exclusivamente para vocês. <risos> Mas antes de mais nada, vamos para os nossos e-mails e para as propagandas dos nossos patrocinadores. Mentira. Põe a vinheta. É só e-mail mesmo. Ninguém patrocina a gente. Só o e-mail. <risos> <risos> E vamos agora para a nossa leitura de e-mails, porém, essa semana, excepcionalmente, a gente não vai ter a leitura de e-mails. Eu tô aqui com o Mr. 27, tô com o Baruque também. A gente aproveitou esse espaço aqui do podcast para poder, na verdade, fazer alguns esclarecimentos dos últimos acontecimentos aí relacionados à nossa fanpage. E também a gente queria deixar uma mensagem para todo mundo que ajudou a gente e tudo mais. Então, para quem tá escutando e, de repente, não sabe o que aconteceu ainda, eu acredito que a grande maioria já deve estar sabendo. Quinta-feira passada a gente perdeu a nossa fanpage do Facebook. O Facebook nos comunicou que havia recebido uma denúncia e por conta disso a gente foi punido de forma bem severa, perdendo totalmente a fanpage.
5: Quinta-feira, de 18 de junho de 2015.
0: Guardem essa data no fundo do coração de vocês. <risos> então, alguns esclarecimentos primeiro. Isso não tem nada a ver com o nosso site, tá? Algumas pessoas estão achando que caiu tudo, caiu, acabou o Alpex. Não acabou? Nosso site continua ok, tá tudo certo, tudo nos conformes, tá? O que aconteceu foi exclusivo se atenha ao Facebook. E a gente também não tem conhecimento de quem denunciou nossa fanpage. Tem aí algumas pessoas que estão assumindo a, a responsabilidade por isso. Até já chegaram até nós alguns prints, algumas... Até o Estado
5: Islâmico tá falando. Que
0: não mexe com isso, não. Não mexe com isso.
5: Não, porque agora todo mundo é Jeremias, né? Sou homem não sei o quê, foi o que fiz. <risos> foi o cão que botou pra nós, bebê. Bebi com o cão. <risos>
0: <risos> então, a gente queria esclarecer que a gente está averiguando isso, a gente está tomando as medidas que a gente pode tomar para poder recuperar a fanpage. E até então a gente não tem Nenhuma confirmação de quem foi A gente tem algumas pessoas que estão se empenhando muito Para poder assumir a culpa A gente não se importa disso, não tem problema Desde que vocês que estão falando isso Por favor, enviem para gente A notificação do Facebook Porque quando uma pessoa denuncia a fanpage E ela é acatada O Facebook envia para pessoa que denunciou Uma comunicação de que a denúncia dela foi acatada Então, junto com isso, um código Que é o código da denúncia da pessoa E a gente tem um código também Que a gente recebeu do Facebook então, pra quem tá dizendo que, que foi o responsável e tal por denunciar a gente, a gente pede, inclusive, encarecidamente, que envie pra gente esse print com esse código pra que a gente possa comparar e saber, a gente até fala se foi você, não tem problema. A gente disse, o código foi o mesmo, não tem dificuldade nenhuma, a gente não guarda rancor, a gente não é, não é rancoroso. Só o capeleto, a gente liberta ele, mas ele tá preso, tá na corrente ainda. Mas a gente pede isso porque a gente tá tentando entender, na verdade. Muita gente tá perguntando pra gente por que que foi é, denunciado, por que que foi é, a fanpage, a gente não sabe também. A verdade é essa, a gente não sabe. O Facebook não deu nenhuma justificativa plausível pra gente, a não ser um número que não disse muita coisa até agora. E a gente tá exatamente correndo atrás desses esclarecimentos. Então, se alguém realmente foi responsável, você vai estar tá adiantando muito um, tra um trabalho que a gente tá tendo pra tentar descobrir. Se você quiser dar o um número pra gente, vai ajudar bastante, a gente já vai saber grande coisa. Se você é fã nosso e você vê alguém falando,
5: eu que derrubei, eu sou foda. Então,
0: se eu falar só pra ele, assim, ah, foi você? Então,
2: fala o número do eu não sei pra confirmar. Só isso, vai.
0: É, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer na verdade. Porque gente, isso vai ajudar a gente no final das contas. Vai ajudar a gente a compreender o que, que aconteceu, que é o que a gente tá querendo saber. No mais, a gente queria deixar aqui também muito claro que a gente não se abalou com isso, tá? É, realmente, a gente não vai ser também hipócrita aqui, né? Não vamos falar que a gente porra, perdeu uma fanpage de 800 mil. Dói, dói. Claro que dói. A gente não é de gelo, a gente não é de pedra, a gente não é a gente é ser humano. E com certeza foi uma decepção muito grande, principalmente se realmente for confirmado que foi uma ação mal intencionada, nos deixa, pelo menos a mim muito triste, porque é triste imaginar que existam seres humanos que precisem causar mal a alguém pra se sentirem bem, né, consigo os mesmos a
5: questão principal, tipo, eu acredito que todo esse tempo a gente não prega nada desse tipo, né, e receber esse tipo de comportamento em troca é muito estranho, é até bizarro, né.
0: Causou muita estranheza pra gente, né.
5: Muita estranheza, com certeza
0: porque a gente nunca tratou ninguém mal, na verdade a gente sempre tratou as pessoas pessoas conforme elas tratavam a gente. Às vezes até quem tratava com um pouco mais de... com um pouco menos de educação, a gente se esforçava pra tentar entender ou falar que pô, cara, não, não é assim, vamos conversar direito. Quem conhece, a gente sabe que medidas extremas eram tomadas pra casos extremos apenas. Então, realmente causa muita estranheza que a gente tenha incomodado, assim, tanto alguém, não sei por que, que uma pessoa prefere perder um, uma propagação tão grande de One Piece em troca de só afetar a gente, né? Ou por diversão própria, não sei, mas enfim.
5: Sei lá, fetiche, né?
0: Fetiche, em pauta de fetiche. Vamos, a gente chama essa pessoa pra participar do cast. Com certeza, tá, tá
5: convidado, amigo. Você <risos> convidado tá convidado. <risos> Isso da fanpage, nós já passamos isso no, no passado, é, em 2009, né Mr27, a gente teve o roubo de, do nosso domínio, do onpsex.br, do site, então, tipo, a gente ficou, não, a reação deles é um pouco estranha, tipo, não, não é estranha, a gente já tá um pouco calejado nessas coisas assim, sabe? O que a gente tem que fazer é agir, <risos> em vez de, de tudo a gente tem que agir. De acordo com a situação, né? Então.
0: É, e foi exatamente o que a gente fez. A gente tomou a cacetada e aí, em seguida, a gente foi e criou uma fanpage nova. Tudo bem, tomamos a cacetada nos levantamos.
5: É, o One PCX oficial, pra você que não tá seguindo a nova.
0: Sim, o link vai estar, tá, inclusive, na, na descrição aqui do ApexCast da nova fanpage, pra vocês poderem curtir. Vai estar tá bem grandão, assim, ah, fanpage! Piscando, é, ta, 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 neon, vai ser lindo. <risos> não vai ter neon, não. Mas. Não, não vai. Então, a gente queria aproveitar Só mais uma coisa que eu queria dizer aqui também Porque tem muita gente perguntando o que, que a gente está fazendo Para poder conseguir, sei lá, reaver a fanpage Ou tentar compreender A gente está tomando as medidas que a gente pode tomar Por questões de privacidade de sigilo A gente não vai dizer exatamente o que, que a gente está falando Mas a gente não tá parado A gente queria que vocês soubessem disso Nós estamos estudando todas as nossas possibilidades Estamos correndo atrás do prejuízo Podem ter certeza disso e...
5: Dias de muita leitura Mas as plantas do Plutão? É mais ou menos isso que estamos fazendo
0: <risos> então a gente está aí buscando uh, os meios que a gente pode buscar para poder tentar compreender o que, que aconteceu e de repente com, se, com, com muita sorte reaver nossa fanpage mas até lá a gente vai permanecer seguindo tocando a nova fanpage e se a gente for bem sucedido no que, que a gente está fazendo, no que, que a gente pretende fazer vocês com certeza vão saber, então a gente só pede paciência e confiem na gente que a gente não tá parado, a gente está realmente buscando fazer alguma coisa, e agora eu acho que na verdade o maior propósito desse espaço que a gente dedicou aqui no Apex Cash é na verdade para agradecimentos né porque eu gostaria de falar por mim primeiro, quando aconteceu aconteceu na quinta-feira, criei a fanpage de novo, a gente criou junto aqui fizemos a fanpage, reestruturamos ela postamos lá e eu particularmente depois me ausentei por alguns motivos pessoais. E quando eu voltei à noite eu fiquei de cara com a quantidade de pessoas mandando mensagem de pessoas mandando e-mail, mandando por tudo que é lugar que tinha pra poder mandar qualquer contato, tinham pessoas mandando mensagem de apoio pra gente e falando que iam ajudar a gente como elas pudessem nem que fosse pra indicar pra dois, três amigos então isso daí me comoveu de uma forma que eu não sei nem dizer pra vocês aqui mas eu fiquei muito comovida, muito mesmo, e isso daí na verdade foi uma coisa que fortaleceu ainda mais a gente, porque a gente já tava com essa determinação de continuar e tal que é uma coisa que no momento nenhum foi abalado, mas eu tenho que dizer que o apoio de todo mundo foi tipo um gear second, sabe? E
5: engraçado que a gente recebeu apoio também dos brasileiros aqui, que tem contato maior com a gente, e também recebemos apoio do pessoal gringo, sabe? Teve fanpage gringa falando da fanpage.
0: Foi, teve um estilo Leno, que, que mandou mensagem.
5: Foi, mandaram mensagem falando, divulgando a gente, falando, ah, boa a fanpage One Piece que é muito boa aqui, eles sofreram isso, mas a nova tá aqui, sigam a nova, sabe? Isso foi, isso foi muito louco.
0: É, e é muito bonito ver que até os gringos estão sentindo falta, né, da nossa fanpage, do, do conteúdo que a gente postava e tal. E além deles, tiveram, eu, eu não tenho nem como citar todo mundo aqui, eu peço desculpas por eu não poder citar cada um, mas tiveram inúmeras fanpages que compartilharam a gente, sem pedir nada e troca, sem assim, nem avisar, tem umas que eu nem sabia que tinham compartilhado, foi de por acaso eu, eu acabo vendo, tiveram vloggers fora o, o vlog do Ace o, o Nihil, o Enel, o Matheus eles ajudaram a gente, fora eles tiveram outros vloggers que a gente nem, nem parceria tinha, assim, nem, nem conhecíamos alguns, nem tem
5: contato né é,
0: a gente nem tinha contato e eles também se compadeceram da situação e ajudaram a gente pessoas que mandaram fanart pra gente pessoas que tinham muito o que fazer, mas mandaram uma mensagem de apoio, cada um de vocês eu, eu agradeço cada um de vocês do fundo do meu coração. Se eu pudesse, eu daria um bacon pra cada um de vocês.
5: Nossa, ela tá dividindo comida, cara.
0: Eu dividiria. Eu compraria uma porção de bacon só pra vocês. A outra é outra pra mim, lógico. Mas uma só pra vocês.
5: Não fala isso, que tem pessoas que vão querer mais bacon.
0: Eu divido. Eu divido. Vocês merecem, cara. Sério.
5: Mas só um pedaço. Não, não. Elas
0: merecem <risos> tudo. Eles, eles são os lindos, de verdade. Vocês, vocês me emocionaram tanto no dia que eu vi isso, que vocês me fizeram chorar seus malditos. Vocês são ela os chorou. malditos. Eu, eu, eu amo vocês, cara.
5: <risos> que <isso? risos> eu, o que
0: Eu amo. O que eu posso fazer? Então, assim...
5: Seus malditos.
0: Que raiva, eu amo vocês. Que raiva, mentira. Não, mas é de coração mesmo. Eu, eu acho que a gente tá falando aqui, nós três, é, a gente tá representando a OPEX aqui, quando a gente diz que nós somos muito, muito gratos a cada um de vocês que nos ajudou nesse momento e que tá ajudando ainda.
5: Muito obrigado realmente a todos que tem ajudado aí. Vamos passar pra frente. Passar pra frente a fanpage nova e passar pra frente explicar o que aconteceu Uhum. Muita gente acha que o site parou, é toda... não parou nada. Tá tudo normal. Tudo continua como, como sempre aconteceu. Exceto a fanpage que, né? enfim. Diminuiu. É, estamos buscando maneiras, todas elas, pra reaver o que é nosso, né?
0: A gente tá na luta, pode ter certeza. É, a nóis. Gente tá... é
5: nós, passa.
0: É nós, mano, truta. Tá sendo
2: igual a Rainha Autohime, pegando a assinatura dela. De... Ficou só com uma assinaturinha lá no baú, ou sem nada, né? então pegando a assinatura de novo. Sim. E ela é. conseguiu. É, ela ela conseguiu. conseguiu. Então a gente sempre se espera nos momentos que aconteceram no piso. que Cara, os negócios batem, às vezes.
0: <risos> Na verdade, nesse caso, bateu praticamente muito, né? Assim, é, é como se fosse um, um momento de queda mesmo, assim, um time skip nosso, sabe? Uma coisa que a gente depois vai voltar mais forte. Podem ter certeza disso, entendeu? É Uma coisa que talvez é, algumas pessoas ainda não conseguiram entender, eu imagino que sejam as pessoas que nos veem com maus olhos, né? É que, pra gente, não adianta da cacetada. Tipo, no, isso não faz com que a gente é, pare de fazer uma coisa. Na verdade, isso faz com que a gente faça a coisa ainda melhor. Show must go on. <risos> Exatamente. <risos> então, assim, é, independente, a gente, a, a, independente de, de números de fanpage, é lógico que a gente ficava muito feliz de conseguir alcançar tanta gente. Agora, a gente já não alcança tanto no Facebook. Embora no site a gente ainda tenha lá nossas né, o nosso público está estável lá. Então,
5: no site segue normal.
0: Tá, segue tudo normal. Então, então assim.
2: uma mensagem aos fãs é o seguinte a gente pode ter certeza que a nossa determinação não vai cair, nunca vai cair porque eu e o grupo Apex a tem uma promessa com alguém, não vai ser isso que vai fazer desanimar.
0: desanimado. A gente tá aí, a gente tem uma promessa com uma pessoa, a gente vai cumprir ela independente do que aconteça. Quando a gente começou no Facebook e tudo mais, a gente começou numa fanpage de 3 mil com um alcance ridículo e mesmo assim a gente conseguiu, a gente batalhou a gente investiu o tempo e a gente chegou a 800 mil likes. Não vai ser diferente agora, porque agora na verdade é até um pouco mais fácil, porque agora a gente tem vocês junto com a gente, então vocês são a força que tá somando com a nossa determinação, e a gente agradece muito a cada um de vocês, e pedimos que vocês continuem com a gente, continuem nos apoiando, que vocês podem ajudar a gente divulgando, passando o link da nova fanpage pra alguém que vocês conhecem, que gosta de One Piece qualquer ajuda é bem-vinda então, vocês são importantes pra isso
5: se você conhece alguém dentro do Facebook que possa ajudar,
0: <risos> tô bem <risos>
5: <risos> também, também, isso ajuda
0: bastante mesmo isso. Enfim, se você quer ajudar a gente, sabe? acha que pode ajudar a gente de alguma forma, nos procure. E se você não conhece ninguém, enfim, faça como a gente disse. Compartilha o link e você já vai estar tá ajudando demais a gente.
5: E sabe por que nada mudou? Por quê, velho? Porque a determinação do Apex não tem fim. Zé, <risos>
2: <risos> Tem que seguir o lema do SOP. Ignore e siga em frente.
0: Uhum. E lembre-se que desde que a gente fez a primeira postagem na nossa fanpage nova, embora tenha acontecido tudo o que aconteceu, a gente. A gente permanece de braços cruzados, de pé e não aconteceu nada, gente. <risos> aconteceu nada. Bola pra frente. Então, pessoal, valeu mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio. E agora fiquem com o Cash sobre o SBS 77. Tem bastante pergunta doida e tem muita coisa legal vindo por aí.
5: Tem até o Saro. Tem até o Saro.
0: <risos> tem até o Saro. E semana que vem a gente volta com a leitura de e-mails normal. Tá tudo normal e até a próxima, gente. Até semana que vem. Até
5: mais. Até mais. Tchau, tchau. <risos>
0: We fight together. Voltamos para o nosso tema principal deixa Chapex Cash e vamos começar Já do começo, obviamente Antes de mais nada, né? vamos explicar Para quem está escutando este cash e porventura Não saiba o que é um SBS SBS é a abreviação de Shitsumon Ou Boshusuru, estou aceitando perguntas é uma coluna de perguntas e respostas que começou no volume 4 do mangá, onde o Oda responde perguntas que são enviadas pelos fãs. A maioria das perguntas são bem bobas, são, a maioria são perguntas bestas que o Oda dá respostas bestas também. Mas em meio a toda essa besteira, esse monte de Kaido...
2: Você disse a palavra besta?
0: É sim, eu te invoquei. Ah. Em meio a todo esse tipo de bagunça que tem nesses volumes aí do SBS... Por isso eu gosto do Oda. Porque é igual você, né? Kaido. <risos> Enfim... Você também consegue encontrar lá algumas informações bem interessantes sobre o restante de One Piece, sobre detalhes de cada personagem, enfim. O Oda solta algumas dicas interessantes em meio às bobeiras que tem no SBS também. E começando, o leitor vem aqui. SBS, vamos começar... ou não? Aí a pessoa que mandou foi o Piratas, Peixes e Yoko. Aí o Oda vem e responde assim, Você vai parar, é? Então eu vou começar. Escutem, pessoal, deem uma olhada nisso. Aí tem uma imagem, a gente vai deixar o link do SBS pra vocês acompanharem junto com a gente. Tem uma imagem à direita, aí o Oda fala assim, Isso é o trabalho de um leitor que foi publicado na Galeria Usopp no volume 23. E essa imagem abaixo, tem outra imagem, é o um mangá que atualmente faz parte da Weekly Jump. O título é Boku no Hero Academy, ou Minha Academia de Heróis. Vejam, por favor, vejam o nome do artista, é o mesmo. Isso foi no volume 23, portanto, já tem mais de 10 anos. Ele, ele nos enviou uma carta quando era estudante e agora ele se tornou um artista profissional e realizou os seus sonhos. Além disso, o mangá dele é lançado na Jump junto com o One Piece. Eu estou tão feliz, ele me contou isso no evento de fim de ano da Jump. Eu gostaria que ele tivesse me contado antes, eu poderia tê-lo ajudado. Então, pessoal, por favor confiram esse mangá chamado Boku no Hero Academy e o mangaká Horikoshi com Rei. Então, alguém aqui já leu Boku no Hiro?
5: Não. Não.
2: não.
0: O Oda mandou, hein? Não. O Oda mandou, não. hein? Não. não. Mas eu acho que esse mangá tem muita pancadaria. Que, mas que constatação sensacional. Sabe por quê? Mas, nossa senhora. Você foi
3: mais que perfeito no seu, no seu comentário. Não, ele
0: não foi perfeito. Sabe por quê? No comentário dele. Você foi mais que imperfeito.
2: Boa. Posso falar? Não. Não. Deixa eu falar. <risos> Não. É porque o cara já desenhava o Smoker?
1: <risos> ok. Você formulou <risos> errado a sua piadinha. Tinha que ser. Esse mangá é de muito soco na cara. <risos> Coitado do Smoker de ficar bagaçado depois de um segundo de luta.
2: Ah, quando eu vi isso, não deu vontade de ler, mas parece que o pessoal gosta. Não deu vontade de ler.
0: Tem <risos> vontade de ler. Ah, bem sincero na
2: opinião dele.
0: Não deu vontade de ler, não, mas o pessoal parece estar tá gostando. O cara desenhava o smoker,
2: pô. Que ótimo. Nossa. Queria do um personagem melhor, sei lá. Esse cara que parece o Cutman do Mega Man.
1: Eu sabia que ele falaria isso. Tá bacana. Que previsível. Tá
0: encarnado o Kaido nele hoje. Tá bem
1: besta.
4: Tem um ouvinte nosso que já esteve aqui, o Marcelo Oaxim, que ele deve estar tá se retorcendo de raiva da gente não ter, ninguém ter lido esse mangá, porque ele é fã número um desse mangá também. Assim como o Noobis. Já me encheu o saco mil vezes pra eu ler, mas eu nunca li, então ele deve estar. Tá...
2: Não, os vloggers estão
1: fazendo tudo. É, ele deve estar tá revoltado. Existem
0: muitas pessoas que recomendam, inclusive o próprio Oda tá recomendando eu não li ainda, por falta de tempo.
1: Mas a minha irmã leu e disse que é bom. Não. Minha filha é número 3 leu. <risos> eu,
4: inclusive eu tenho amigos que leram. E, e
0: disseram que é, né? E não. Que vergonha pra nós. Na verdade é aquela coisa assim, eu já tinha despertado a curiosidade de ler, mas eu não tive tempo, mas é aquela coisa que a gente vai empurrando, tipo ah, amanhã, eu leio, amanhã eu leio, amanhã eu leio, amanhã eu leio, eu nunca leio. Entendeu? Mas o Oda mandou, eu vou dar uma colher de chá, vou botar atravessar um pouquinho, cortar a fila e botar na frente pra dar uma lida pra ver se e realmente é isso tudo aí, né? Apesar de que o cara não começou muito bem desenhando Smoke, mas brincadeiras à parte. Pô,
1: foi há 10 anos né? atrás, né? Acho que ele aprendeu com erro.
0: <risos> eu vou esperar o anime igual na Nanatsu.
1: Comentários ignorados do <risos> Mr. <Mister> 27, continuando.
0: <risos> então, mas como o Oda recomendou, eu acho que vale a pena pelo menos conhecer o primeiro capítulo, enfim, dar uma colher de chá pro título, né, do esse mangá novo. Vamos pra próxima pergunta, Mr. 27? Eu posso comentar rapidinho? Não. Ah. <risos> Pode. Vocês não estão comentando as imagens que tem em cima, elas são bacaninhas. Ah, verdade, verdade. Na anterior que tava lendo, tem o Chopper, né? Com o carinha lá da Ilha dos Tritões, o bichinho esquisito que cava. É, e o túnel deles forma o SPS.
3: Caramba, agora que eu descobri quem era o carinha, ele tava de ponta cabeça
1: É por isso que você não participa dos cast. <risos> Caramba. Seu hack da observação.
3: Não, cara, era porque eu tinha um microfone ruim. Agora eu tenho um microfone. Ah, bom. É bom
1: acreditar nisso, mesmo, <risos> É bom acreditar nisso. Né? Ai, meu Deus. Fatality.
3: É, vou, vou continuar pensando dessa maneira.
0: Olha só, o cast da ferradura, né? Esse todo mundo vai sair banguela daqui. Sim, e a próxima, Caio? A próxima capinha lá em cima é o Chopper,
4: onde ele passou as férias dele de dois anos o time Timeskip, e ele tá, assim, lendo livros, e na, na, o buraco na prateleira onde não tem livro, assim, os vãos formam SBS também. Nossa, o
2: outro descobriu agora também.
0: Essa daí forçou bem a amizade, essa aí, né? Dá pra perceber, mas, tipo assim, é aquela coisa que se não tivesse o Chopper ali embaixo falando S, B, S, eu tinha passado batido. Então, qual é a próxima pergunta, Mr. 27?
2: Tá
1: bom, vamos lá. Vamos lá, próxima. Oda Sensei. A má vontade toda do universo. Não, essa pergunta é muito boa.
4: No último podcast ele tava todo solto, agora tá aí, todo bem, <risos> bem.
2: Tomou o Noronorobin. Vamos lá. Oda Sensei, você desenha os peitos da Nami e da Robin grandes porque comeu a Eero Eero no Mi? Faça com que os peitos da minha mãe e da minha irmã fiquem grandes também, por favor. E faça meu pip ficar maior também. Tá tocando
4: a música do <risos> tema dos sai <Lenis> agora.
2: Eita. <risos> Essa pergunta foi mandada pelo usuário da Rima Rima Nomi. Oito anos. A Kuma Mi escolhida significa que ele tem bastante tempo livre. Oito anos esse desgraçado. Oito, Oito anos. o anos, moleque, que é Eu que de bengala.
0: Não, ele quer que a mãe e a irmã tenham peitos grandes, né? Não... Oi?
2: Ele tá com fetiche. Cara, japoneses, japoneses. Ah, oh, sim. É o... Que rapaz? Muito obrigado. E o Oda vai e responde totalmente com seriedade. Está correto, hein? Há muito tempo eu comi a fruta como sobremesa, mas ela tinha um gosto horrível. Desde então eu sou desse jeito. O que você quer dizer com isso? Que rude! Tá tem negrito com hack. Eu desejo que várias partes do corpo de seus familiares cresçam além de seus corpos. Mas que fetiche do moleque é esse? Havia a mãe com um peito grande. O que que.
0: Que problema tem, moleque? Gente, vale destacar que essa, essa criança tem oito anos de idade.
1: Complexo de Édipo Extreme.
0: Oito anos de idade, o que, que eu tava fazendo? Tava brincando de Power Ranger.
1: Esse moleque, ele gosta muito de mitologia grega e Game of Thrones, por isso.
0: Parem de botar Game of Thrones pra seus filhos assistirem. Parem. Então, Ansem, qual é a próxima?
1: A próxima pergunta foi enviada por
0: Fukuto.
1: Tarou de 16 anos, ele diz aqui. É uma ótima pronúncia. <risos>
0: O cérebro travou, não conseguiu
1: processar o meu fú... de 16 anos. Ele diz aqui. Odachi, olá. No volume 76, capítulo 754, segunda página. O cara foi certeiro. Na conversa entre o Kanjuro e o Kinemon, você pegou aquela fala do Hakugo, estilo de comédia japonesa antiga. Não foi? O título é Doutor do Verão. Você gosta de Hakugo, Odachi? Por favor, me fale quem é o seu contador de histórias do Hakugo favorito. O meu é o Katsura Shijako,
2: o segundo. Faz um favor. Vai ter uns 300 mil nomes aí pra você ler. Você vai falar com a voz do Buda.
0: É, fala com a voz de samurai que você fala. Sua
2: voz de samurai
1: de Vano. Então, Buda responde. É isso mesmo. Eu quis deixar engraçado para aqueles que gostam de Hakugo. Shisa quer dizer alface no idioma antigo. Eu usei essa expressão Natsuno Ishiawa <risos> Harani Sawaru. <risos> significado no verão a cobra comeu um médico e seu estômago começou a doer também comeu um médico é <risos>
3: Japoneses. japoneses,
1: asiáticos. <risos> Também uma história chamada Nuke Suzume. Um pardal saiu.
0: Tipo, engraçado que ele fala que essa voz de samurai, tipo, Nuke Suzume, um pardal saiu. <risos> a frase é um pardal saiu.
1: Você não tá entendendo que eu tô interpretando um filme, tipo, tá acontecendo a cena, aí vem o um narrador rando no meio.
0: Ah, sim. Agora fala em português com a voz de samurai Pra você ver quão ridículo que seria, vai.
1: Um pardal saiu. <risos> <risos> não tem graça, só tem graça em japonês falar desse jeito. É igual eu apontrei as crianças. O cara fala, não, em latim é mais engraçado. Pode crer, eu lembro disso daí, desse episódio. Então ele diz aqui: essa é uma história em que um pardal desenhado por um artista muito bom sai do desenho em que, em que foi feito. Tem muitos artistas do Hakugo, de quem eu gosto. Eu gosto do Hakugo, desde a escola primária. Eu gosto do Hayashiya Kosanji. Ô, oh, apareceu. No sobrenome de um cara.
2: <risos>
1: Contarou. Yotaro Tatagawa Gawa <risos> Tate Gawa tate, <risos> tate Gawa Danchi Shinosuke <risos> Sanyutei Kimba Katsura Bunji <risos> Nossa tem um monte de nome Jaku Zaburo Jaku Kokontei show E o show Não tem fim <risos> Rakugo é, é divertido Mas ninguém se interessa por ele Aí o Oda chora Porque ninguém
2: se interessa <risos> Mas falando sério Vocês já viram o que esse negócio do Rakugo aí? Não hum. Vou explicar pra quem não sabe Os comediantes Simplesmente estavam tá no palco ali Daí tem um tatame Ele chega lá todo ali Ele senta É como se fosse uma praça nossa Em vez de sentar no banco É um
0: stand-up comedy então
2: Em vez de ele sentar no banco da praça Ele se de joelho num tatame assim começa a falar a piadinha dele. Ah,
0: mas é um show ao vivo ou é um programa mesmo?
2: No, no teatro, às vezes no programa tá o auditório assim tal, mas o esquema é tem que ter um palquinho, tem que ter um tatame, o cara vai fica de joelho ali e começa a contar piada. Acho é tipo que o começo do Kenan
1: e Kel assim.
4: Ah, é, então no final ele fala o tatame é nosso.
1: Nossa senhora, cri,
4: cri, cri.
1: essa piada aí referenciada praça foi tão ruim que vamos pra próxima.
3: Não, será que no, no Japão eles falam no mesmo tatame? Nossa. É por isso que você não participa do cast. Qual
1: foi a do Kai? Foi muito pior.
0: O cara emendou uma piada ruim numa piada pior. Pera aí, eu já tô passando vergonha com essa piada, deixa eu piorar um pouco mais.
1: Você tem esse poder. <risos> Eu vou tentar salvar a cara do Vatal. Ele fez isso pra não deixar o Mr. Caio na pior, entendeu? Ele falou, vou, vou me sacrificar no lugar dele.
0: Eu vou passar a vergonha por você, né? Foi por amizade. Com certeza. <risos> Mr. Caio, antes de você ler a próxima pergunta, fala também o que, que tem na capinha da página.
4: Uhum, na capinha da página 5 aqui, tem a Nami numa, aparentemente, uma piscina termal e tem o vaporzinho que sai da água, tá formando um S, aí tem dois baldes, assim, com um copinhos de saqueio, uma Jarra também, formando um B e tem um caminho de pedrazinhas assim, formando o S final, então SBS também. Exatamente.
3: E o Chopper ali. É
4: o Chopper? Nossa! É o
1: Chopper com a cara mal engraçado. Caraca, eu não liguei ao Chopper aí.
0: Eu também não. Na hora eu não tinha ligado. Não. Bizarro.
1: Com o pezinho pra fora.
2: É <risos> o pezinho. Aquilo é um
1: pezinho
0: pra
4: mim, aquilo era sei lá o quê.
1: <risos> eu também pensei que era outra coisa, mas depois eu raciocinei e é o pezinho.
0: Seus imundos. Tipo como se ele estivesse
1: com a perninha <risos> cruzada, entendeu? Eu pensei que era um bichinho, tipo as orelhas, os dois olhos.
0: É, eu achei que era o Totorô. Ali, é igualzinho o Totorô, pequeninho.
2: Nossa que Eu achei que era bacon. <risos>
0: você
2: percebeu que o SBS agora tem que ter uma tecla SAP, assim, um close caption pra saber o que, que é SBS, SBS, tá difícil hoje em dia. O
0: <risos> que, cara? O que tá falando? Habilidade nula com interpretação <risos> dele, né? <risos> Qual é a pergunta, Mr. Kai? Aí o leitor aqui que
4: não se identificou, é igual aqueles caras quando mandam pergunta e-mail que não se identifica, sabe? Sim, é, é no Viber também. É, então esse sujeito aqui, ele é do Acre, ele tem 72 anos ele mandou pergunta pro SBS e foi lido. A pergunta ele foi tem uma ferida no rosto do sabo ele se envolveu em uma briga comigo machão ele né e o Oda respondeu direto não não <risos> Bom, <risos> acabou.
3: Agora, por que o Oda escolhe uma pergunta dessas pra responder, né? É tipo, pra ninguém
0: nunca mais perguntar. Já respondi. Pronto, chega. Chega. Fatal, qual é a próxima?
3: A próxima, quem mandou foi o Rimeji. E ele falou assim: Eu tenho uma pergunta. Estava escrito no casaco coração certo? Isso tem a ver com o um coração que o Lau admira? Esse casaco é personalizado? Aí o Oda respondeu que sim. Exatamente, não é coração. Porque a gente fazia essa relação, né? Coração com o fixo que eles usam no Japão. Mas é o nome dele era Corazon mesmo, que significa coração em espanhol, pra gente é mais fácil de fazer a referência do que eles, né? Uhum. E esse é o nome do coração, mas não é estranho se o capitão dos piratas Heart a usar, não é? Porque Heart também é coração. Além disso, Lau é um médico cirurgião altamente qualificado para remover corações. Não diga. É, é verdade. Ele removeu do, 100 pessoas lá pra entregar pra marinha, né, e tudo mais. Para pessoas comuns, isso é um símbolo para dar medo, mas Law pensa somente no Corazon é personalizado. Então tem muito significado, né? Tem até uma foto aqui do lado.
0: Eu acho engraçado que o negócio é personalizado. Tipo assim, eles são piratas, mas tem que lutar com um monte de gente. Eles tem que viajar, mas dá tempo de mandar personalizar um casaco, né? É. Não, então, eu queria ligar pra essa empresa aqui. Olha só, eu fiz um design aqui de casaco, bonito pra caramba. Eu queria saber se vocês fazem. Vocês produzem uma peça única? Aí
1: mandou bordar. Ele mandou na tiazinha bordar. Lá.
0: É, vocês podem entregar no meu navio? Ah, sim, é um submarino amarelo coordenada e tal. Será que é o New School que entrega? Só pode, né? Porque... Como é que vai levar? Ah, enfim, por que que eu tô pensando nisso? Isso, né? Porque a gente tá no SBS, que é a área de pensar qualquer besteira.
1: Ah, então é por isso que o Mr. 27 tá hoje aqui. Nani?
0: Cara, que é agressão gratuita, 27,
4: assim.
0: Do nada. <risos> foi, foi, foi do tipo, nada, né? Pra que agredir? Foi quase, tipo assim, eles estavam na fila esperando, ele foi meter um tapa na nuca dele do nada, assim, só pra ficar esperto. <risos> só pra
2: ver se ele tava acordado. É, é eu tava assim, lendo. Ela
0: tava calado aí na dele. <risos> que, que agressão.
2: Doeu, hein? Tenho sentimentos. <risos>
0: A próxima pergunta foi mandada pelo 0196, é, deve ser algum agente secreto. Ele mandou o seguinte, Oda Sensei, olá. O nome Rocinante é da história de Cervantes, certo? E naquela história, o nome do cavalo do Don Quixote é Rocinante. Eu estive pensando bastante nisso, então resolvi perguntar. Por favor, me conte os detalhes. Don Quixote, sim, Oda responde. É o conto de um cavaleiro que fala sobre enganar a sociedade. Eu contarei os detalhes a você, de algum jeito.
3: Oda é muito misterioso, né? Ou ele teve preguiça de contar, na verdade.
2: Mas já um conseguiram identificar algumas coisas que tem da história do Don Quixote com o Doflamingo. Hum,
3: tem o dragão na Banca Hazard. Mas o lance é das Roça, né?
2: Então, aí tinha o lance
1: dos gigantes lá, que era aquela experiência que o Caesar Crow tava fazendo,
2: né? Que eram os gigantes, que eram moinhos de vento. Mas também tem o pica né? Que é um, um dos braços direitos do Flamengo Não, ele é o principal que representa, né? Porque o Don Quixote, eu falava que só tinha gigante. No fim, o Doflamingo tem um gigante do lado dele. Né? Uhum. Interessante. Agora o lance do Rocinante, seu cara tem pessoas que cogitam que o nome da mãe do Flamingo seja do Cineia. Imagina se fosse.
0: Mas será que o Oda vai falar? Ele não falou ainda.
2: Ah, sei lá. O oh, nome do Baco. Olha. Não, esse é louco. Ah, ok.
0: A próxima pergunta é o Mr. 27.
2: Tchan. Lógico. Mas vou falar da capa. Que tá o nosso projeto de Rokugo. Rokugo! Oh, o Kanjuro pintando um SB. Umas enguias de SBS. Esse aí ficou show. Gostei da ideia do cara. Hum. E com a espadinha dele que. Só que tem um erro grave. Qual erro? O desenho tá bom. O desenho tá bom, é verdade. Vamos. A, a melhor pergunta do SDS <risos> vamos lá o pênis do Gladys explode por Muranco E o Oda responde, sim. Assustador! Meu Deus. Eu não quero pensar nisso.
0: Você não quer, mas você tá pensando nesse momento.
2: Não é possível. Não, não, não
4: quero pensar, não. Algum comentário, alguém? Posso puxar um comentário de um dos nossos leitores aqui? Ele comentou no post da SBS o seguinte, eu tenho que fazer referência. O Thiago R. Alves, ele falou, é incrível a quantidade de informação detalhada que eu tenho sobre os pintos dos personagens de One Piece. Obrigado, SBS.
2: <risos> mas é, pior de tudo é que é. Você quer fazer uma pergunta pro Oda e ser respondida?
0: Pergunta do pinto de alguém pronto. exatamente, se você quiser ter a atenção do Oda no SBS, você começa a pergunta com alguma coisa relacionada a pênis é. é isso, é.
1: é a palavra mágica se engana ele, fala assim Oda, eu tenho duas coisas que eu estou em dúvida o pinto do fulano é whatever, aí faz a pergunta maluca e depois você faz a pergunta séria aí o Oda vai responder
2: não, já sei uma pergunta, tem que perguntar se o imediato tem
0: é Oda, me responda, o imediato tem ou não tem um pênis? pronto
2: <risos> o imediato do Banda dos Mundialas, tem ou
1: não
0: tem velho? <risos> Daí esse show. É o tipo de pergunta que ele ia gostar de responder, provavelmente.
2: É só assim pra ele responder essa pergunta. Do jeito BR de ser. Foi, foi.
4: Pior que se ele falasse que tem, as pessoas iam discutir que não NAMI pode ter também.
2: Ah,
1: não, não, não.
0: <risos> Mas é um homem que não é um travesti, que vocês não sabem, a não o pessoal vai falar, ah, tem pênis, ela, claro. Sim, com certeza. <risos> ah, você é a próxima.
1: Vamos lá, a pergunta enviada por Roronoa Ele Pergunta aqui Quantos anos o Coração tem? E por que a Sugar não aparece no flashback da família do Doflamingo? Aí o Oda responde. O coração é dois anos mais novos que o Doflamingo. Quando ele tinha 26 a Sugar e a Monet entraram para a família após o incidente. Essas duas irmãs, detalhe né? Irmãs! Irmãs que foram salvas pelo Doflamingo de um ambiente terrível. Então, tinham 9 e 17 anos. Elas sacrificariam suas vidas pela família. Elas adquiriam suas acumas no mi após entrarem para a família do flamingo está interessado em como as pessoas podem ser disciplinadas e tem a fotinha das duas aqui
0: uma coisa legal né descobri que as duas são irmãs eu não fazia ideia não
1: dá para fazer nem a referência ninguém nunca cogitou isso
0: Nunca cogitou, né? É. Então
1: quem falar que achava que as duas eram irmãs é mentiroso. Ah, sim, porque ninguém fez. Ninguém
2: faz essa ligação. Ninguém foi o Capitão América nessa. Ai,
4: meu Até Deus. porque se tu olha assim, o que, que as duas têm de comum? Só o cabelo, né? A cor do cabelo. Porque o resto, o olho da, da Monet é totalmente diferente do olho da Sugar e todo, né?
0: Mas é porque a Sugar é representada como uma criança. Então os traços geralmente mudam, né? Assim, uhum, pra... do olho e tal. Acho que isso que influencia muito. Acho que por isso que o Oda fez elas com o cabelo da cor parecida para poder dar uma semelhança, né, para elas como irmãs. A Monia
2: usa óculos, ela usa um monoóculo. Hum, hum, nossa, oh, olha
0: aí. Tchã, tchã. Pô, realmente, hein?
1: Olha como eu não reparei nessa referência. <risos> boa, boa. Depois que já sabe que as é sua irmã, aí fica fácil, né?
0: O nome de uma tem cinco letras, o nome da outra também.
1: Ó, oh, <risos> oh. <risos> estamos descobrindo aqui. As duas são mulheres, ó. Oh. <risos>
2: Não, mas sério, eu ainda acho que o Oda ainda vai falar alguma coisa da Monet.
1: Uma gosta de doce e a outra vira uma mulher de gelo. Oh. Oi?
2: <risos> Oi? <risos>
1: Não, vocês estão fazendo comparação sem cabimento, eu tô fazendo também.
0: <risos> não, peraí. <risos> Calma aí, como assim? Tá indo muito longe
2: aí. <risos> eu acho que o Oda vai falar alguma coisa da Monet e dela. Ou a Sugar vai morrer também, que nem a irmã, ou não vai morrer. Sei lá. O que me interessa é saber da
1: Monet é por que ela tem asas e pata de pássaro.
2: É uma das teorias top 27, né? Só isso, que se dane o resto. É.
0: Kai, vamos para a próxima. A próxima vem
4: do Daltenicum. Olha o nome do sujeito, cara. Cada nome é bacana. Ele fala o seguinte. Odati, olá. Eu fiz a leitura da mão do Ruffy e vi que ele tem um destino de controlar o mundo, já que ele tem uma linha chamada Masukake, que une as linhas da sabedoria e da afeição. Bom trabalho, Odati. Você é capaz de fazer personagens tão inacreditáveis a ponto de fazer até as linhas da palma da mão. Você é incrível. E aí o Oda responde naquele espírito meio tipo assim. Ah, sim com certeza, é, foi intencional foi, foi, com todas as vezes foi intencional ele fala assim, ah, é, é uh -huh, é isso mesmo, só podia ser alguém como eu para pensar nisso desde o começo, né ele fala, e tem as duas gotinhas assim, tipo de,
0: tá <risos> é suando
4: é, aham, uh aham, -huh, <risos> é, sim foi, é, claro, é. e aí ele fala, o Luffy deve mesmo ter uma palma da mão dessas, tem a linha mazu, mazu, kake, né que bom que percebeu <risos>
0: Quer dizer, o pessoal tá viajando, né?
4: O pessoal tá vendo coisa onde não tem. Ele desenhou ali o negócio e... Aliás, teve gente que não entendeu isso. Teve gente que não percebeu que ele tava meio que de sacanagem ali.
2: Mas também muitas pessoas todo dia vendo no nosso Face fazendo perguntas assim.
0: Imagina pra ele, né? Uhum. Se pra gente já vem absurdo, imagina pra ele. É. Hum. Deve ser terrível.
3: Eu também escolheria umas perguntas bem zoadas, assim, pra responder. Tinha que ser, né?
0: Ainda bem que não é você que escreve, né? Vamos dizer, ainda bem. É
3: por
1: isso. É por isso. Caramba, é, vai virar o um novo bordão do antes é isso, Mas isso
0: é vírgula sonora Vatal, fala próximo, próxima, aproveita e fala a capinha A capinha é a melhor É a melhor de todas do SBS inteiro
3: Sim, é, A gente viu agora recente no, no episódio, no momento que a gente tá gravando, né? Sobre o susto da Sugar que ela tomou do Usopp. Aí foi o primeiro susto que ele tomou e a língua dos dois estão fazendo a, o S B S, né? Se bem que eu tô vendo que a língua do Usopp faz o B, da Sugar faz o último S, e o primeiro S eu não sei de onde tá saindo. É o olho. Meu Deus, é o olho dele. É o olho. <risos> Meu Deus. Bom, e a pergunta foi feita pelo Macaco Chan.
2: Pela terceira vez, o Oda responde essa pergunta no SBS. Ele fala assim, <risos> eu tenho uma pergunta.
3: Eicha, se alguém comer uma Akuma no Mi e deixar um pouco para outra pessoa, as duas vão adquirir os poderes? Por favor, me fale, Eicha. Aí o Oda respondeu, é... Não. É, não. Com a primeira mordida, você adquire os poderes. O resto da fruta serve somente para degustação, mas ninguém sabe disso, e por isso as comem inteiras. Aí ele pôs até um desenho da Akuma no Mi ali do lado. O Sabo sabe. O Sabo sabe.
0: Em relação a isso, é engraçado até que o Mr. 27 falou que o Oda já falou sobre isso, e ainda assim as pessoas se perguntam sobre a mais pessoas comerem a mesma Akuma no Mi. Inclusive até na própria fanpage do Nossa de vez em quando aparece gente perguntando. Eu acredito que são pessoas que estão começando a assistir agora. O aninho, uhum. porque não faria sentido uma pessoa que está em dia ainda ter essa dúvida?
2: Ou as pessoas que leem com a bunda? É o que, rapaz?
0: Como eu ia dizendo. Mas a gente pode perceber que também acontece isso fora do Brasil, né? Lá no Japão, enfim, nos outros países. As pessoas ainda não conseguiram entender essa coisa relacionada às Mi e quem pega poder, quem não pega, enfim, né?
2: Fora que pro Oda colocar essa pergunta de novo... Eu acho que ele tem uma cota, assim. Eles assim, puta, primeira e sétima vez perguntar isso de novo. Tá bem, <risos> vou falar de novo no
0: SBS. Acho que ele faz isso. Não, a cota dele não é o seu nome.
1: Ah, e o Mr. 27 acorda e descobre que o Oda não tem o nome. Número 27, como.
0: Referência, né?
2: Ele fez três em roças, hein? Não
1: se esqueçam disso. Ah, nossa. Uma história de mais de 17 anos ele fez três vezes. <risos> é lógico que é a referência dele. Sabe
0: o que, que isso se chama? Coincidência. <risos> faz o seguinte, então, manda 27 vezes a pergunta sobre imediato pra ele, pra ver se ele responde eu
1: sei de uma coisa, que tal a próxima pergunta?
0: eu acho sensacional, e foi mandada por Katana Roman perguntou o seguinte, por favor, me fale a altura e idade do sabo, koala e hack do exército revolucionário e por favor, me diga que tipo de peixe o tritão hack é, eu sugiro que o aniversário do hack seja dia 9 de agosto pode ser? o outro disse, sim, é apenas uma opção para aniversário, o Oda não liga pra essas coisas de aniversário, o pessoal chuta, bota um número lá, faz uma comparação, né, Pode ser. É, pode ser. E aí ele botou aqui os dados. O Sabo tem 1,87m, 22 anos. A Koala tem 1,60m, 23 anos. O Hack tem 2,80m. E tem 38 anos. E ele é um peixe pargo frio. Então ele é um pargo frio, que é um tipo de peixe, na verdade. Finalmente eu achei alguém menor que eu, né? A Koala.
3: E a Koala é mais velha que o Sabo, né? Sim,
0: um ano mais velho que ele.
3: E o Sabo é muito alto, cara. É porque
1: a Koala...
0: É a Koala... Ok, né?
1: <risos> eu entendi a referência.
4: <risos> então, o um comentário é interessante porque a gente conseguiu, no meio de tantas perguntas loucas, ter duas seguidas que são interessantes, né? O Oda conseguiu, né? É. Essas aí são bacanas a gente ter informações. Não muda muita coisa, né? No, na história do anime, ou sei lá, a gente saber a altura deles. Mas é legal a gente saber essas características dos personagens, né?
2: Uhum. Não, mas o legal é que todo mundo pergunta pra gente toda vez que eu posto aniversário. De onde vocês tiram o aniversário? É, do SBS. Pois é... <risos> É. Tá inventando, Pex. <risos> Como que é, ansa? Não, sempre vem, é,
1: é, esse, o Pex é foda, fica inventando os aniversários aí. Tá ah, louco, manja nada esse
0: pessoal, não tem vazamento <risos> nenhum. Pois é. Então, Mr. 27, vamos para a próxima?
2: Eu só tô pegando as perguntas ruê-ruê, hein? Vamos lá, quem mandou essa pergunta foi o Raid Senpai. E estamos a imagem do Sai e da Baby Five. E daí ele vem e fala: Parabéns pelo casamento, baby. Faz e sai. Aliás, a antiga noiva de sai, o horrorícia. É que tipo de cara? Parece um gorila? Leu Oda, vai. Além de responder, ele desenha. Daí ele responde: Seus olhos são lindos e seu cabelo também. Olha a imagem à direita também. É só os olhos e o cabelo. Daí sai, amor. <risos> Como é que
0: foi que ela falou? Repete aí? Me assim. Sai, amorzinho. O pior é que a voz serve, né, pro desenho. Serve. Né? É assustadora igual o desenho.
1: Não, eu já imagina a voz mais grossa ainda.
2: Sai, sai amorzinho.
0: Amor.
2: <risos> é por isso que ele não queria casar até
0: hoje. Se, se você olhar essa coisa aqui, até parece um pouco um sai mesmo, né? É, pois é. Nariz é igualzinho.
2: Tá precisando de uma visita do Ivan Ela.
0: <risos> ok, vamos para a próxima Fale da capa assim Então,
2: essa capa
1: Ela
0: é muito machona
1: É, muito de machos essa capa Do confronto que ainda não teve fim no anime, né Do Frank contra o Senhor Pink
0: Senhor. <risos>
1: Está nadando no chão com seus poderes E a trajetória dele pelo chão Forma o SBS
0: E lá em cima tá escrito lá Hard Boiled Tipo, machão, durão <risos> <risos> Hard Boiled
1: Senhor. Exatamente.
0: <risos> Só pra constar, não sou eu que tô fazendo essas vozes, tá? São eles.
1: <risos> não, é o Mr. 27, em resumo. Chuta nele que vocês acertam. E a pergunta foi enviada por Roiqueiro Jackson, ou Jackson, ou seja lá como se pronuncia. Ele diz, Olá, Oda Oda-san. Eu tenho uma pergunta sobre o Bartolomeu. Você disse que a Barreira tem um limite? Qual é o máximo da baribari? Bari, unidade. Aí o Oda, né? Mais uma vez, responde daquele jeito maluco dele, né? Boa pergunta. Tem um tamanho e número limite para barreira. Uma barreira de cada vez tem um máximo de 50 mil baribari. Bari. Legal, né? Um baribari bari é um hori baribari bari vezes 100. Então o poder total de defesa é 500 sukemono. Hori hori baribari. Vocês bari. entenderam? Uma explicação bem fácil.
2: Claro, igual é o telecurso segundo
1: Gal, né? É muito
4: fácil. Essa resposta aí tá assim, perfeita. Né? É tão explicada <risos> que não tem o que discutir. Pô, cadê o poeira pra nos esclarecer aqui essa pergunta? Não, mas não
0: precisa esclarecer, é fácil de compreensão. Tá aí, ó, tá na lousa. É, tsukemono, Hori Hori, Bari Bari. Poeira is confused. It hurts itself in confusion. Depois dessa confusão, vamos para a próxima. Pergunta do Kamiki Kun.
4: Ele fala o seguinte. No capítulo 756, na ilha em que Corazon e LoL estavam... Se você olhar para o palácio, com certeza é o lar do Norlando. O reino de...
5: <risos> <risos> Falando
2: igual o Geleia agora do Caça-Fantasma. <risos> Como aquele dinossauro falaria assim? <risos> <risos> é
0: o reino de Lomonal.
2: O reino de Lomonal. <risos> Lomonal. Neste
4: reino, tinha uma doença que alterava a cor da pele das pessoas... Eles combateram a doença. É por isso que eu acho que o Corazon acreditava que esse reino seria capaz de curar a Hakuen, o chumbo branco, doença do LOL, né? Foi por isso que ele levou o LOL pra lá. Certo? Ele perguntou. Eu chorei quando eu pensei nisso. Por favor, me empreste um lenço. E aí o Oda, todo solícito, responde. Sim, aquele é o país. Ele não mudou muito. Corazon estava pensando nisso? Eu quero chorar também. Ele fica triste com a conclusão do sujeito, né? Uhum. Corazon é mesmo um cara muito legal, não é? E o Oda chora. Louco, hein? Cara,
0: apesar da maluquice que foi a resposta do Oda, essa é uma referência muito legal, né? Sim! A gente até comentou isso no cast Foreshadowing.
1: É exatamente o que eu ia falar. Você foi milimetricamente perfeito no seu comentário. Eu fico feliz de
3: quanto de Foreshadowing e de referência que o Oda usa o Norland. Eu também. Já foram mais de um, assim.
4: Eu acho muito bacana o tanto que ele já fez depois mais de um foi tipo duas <risos> <risos> muito mesmo nossa incrível
2: não mas o, o Norland é totalmente ligado em, com o Andrés Roça, né sim. sim ele foi em Green Beach lá e ou assim eu estou errado. Aquela doença que o pessoal Skype estava começando a ter, não era do chumbo Branco? Sim. Então, daí o Nolan já sabia o Paranauê. Olha Sim, só. mas ele foi executado. É.
1: Esses maníacos!
4: São muitas referências, realmente, do Nolan em Dressrosa, e é bem louco que, tipo, todo mundo do bando virou da família do Nolan de alguma maneira, né? Porque tem o Usolando, Robin Robilando, Frank Lando, né?
0: Luflando. É verdade. E vamos para a próxima e última pergunta deste SBS. Que foi mandada por Yabu Sumisu Não sei fazer voz de samurai
1: Yabu Sumisu
0: Nossa, aí. Obrigada, de nada. E ele pergunta assim A verdade é o aniversário do coração". E aí tem aqui, 0715 Então tem que ser dia 15 de julho E aí esse 0715 em japonês pode ser pronunciado como Otonai Corazon Vocês já viram que tem o um nome, Corazon, tá?
3: A referência dos aniversários nem Oda que faz, né? Ele só recebe e aceita Sim,
0: e o Oda diz é mesmo? Então tem que ser mesmo. <risos> ok, então, né? Então, tem que ser, não tem jeito. Você já falou, tem que ser. Aí o Oda diz aqui. Bom, vamos encerrar o SBS aqui. A Tokyo Tower de One Piece abriu suas portas. Por favor, visitem. Vejo vocês no próximo volume. Oda, eu não posso visitar. Eu moro longe, eu sou pobre. Mas eu vou estar lá em Coração. Em
1: Coração. Eu
0: iria dia 15 de julho lá. Porque é Coração, tá, né? Ai,
1: meu Deus. Você terminou perfeito e acabou <risos> o encerramento. larguei
0: tudo. Acabei de destruir o okay? Kevin. Então,
2: fale, Mr. 28. Qual SBS vocês acharam mais útil? Né? Que mais marcou esse? Essa é a pergunta desses SBS. Ele falou,
1: falou, falou, falou errado... <risos> E aí tentou <risos> se consertar no final. Ele falou, qual SBS mais marcou pra você? Eu já respondeu a da planta baixa do Sunny. Ele falou, desse SBS. Eu, ah,
2: tá.
0: Então vai. Qual foi a pergunta que vocês mais gostaram deste SBS?
1: Essa do Norland. Por que será?
2: É referência, Forchedo. Pra quem não sabe, o, Answer, o melhor flashback de todos os Piece é o Skype. Sim.
4: Pra você, Mr. Kyle. Eu gostei muito de duas, na verdade. Não sei qual foi a melhor daqui. Foi a primeira da Monet. Achei interessante, assim, a gente saber isso. Eu gostei também da altura dos personagens, tá? do sábado da koala, do hack, da idade dele e tal. Achei bem interessante isso, acho que são detalhes que adicionam pouca coisa, mas que enriquecem a história. Sim.
0: Eu acho que, assim, tem aquela sobre a história dos Cervantes que apesar de a gente já saber, a gente já tinha percebido, muitas pessoas já tinham visto essa referência, ainda assim, pra quem não ainda tinha entendido que havia essa ligação, é muito instrutiva, né? É muito interessante também. Pra gente, ela acabou passando um pouco batida pelo fato da gente já ter entendido antes isso. Mas ela não não perde a sua importância por causa disso. Agora, a outra que eu gostei também foram a do Norland, que eu achei muito bacana, e a da Monet com a Sugar. Eu acho que a da Monet com a Sugar foi a que eu mais gostei, porque eu nunca ia imaginar que elas eram irmãs. Foi realmente uma surpresa pra mim.
2: Isso foi realmente legal. Vocês gostaram desse conceito que o Oda falou de... O objetivo do Flamingo é enganar a sociedade. Eu achei louco, nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: Eu não acho que o objetivo dele seja enganar a sociedade. O objetivo dele é destruir a sociedade. Ele odeia as pessoas. Ele quer que todo mundo morra.
2: Que o Don Quixote ficava brisando anos, né? Falando que era uma coisa... Não, mas ele já fez
1: isso. Ele enganou a sociedade.
0: Ah, ele já enganou.
1: Sim. Tanto enganou o Dress Roça, quanto enganou a sociedade mundial quando fez aquele negócio falando que ele tinha abdicado do trono e de ser um Shichibukai. É
0: verdade. Uhum.
3: Mas é legal que ele fala que ele está interessado em como as pessoas podem ser disciplinadas. Isso daí já é mais profundo, assim, por assim dizer. Porque a gente pode ver que ele manipula mesmo. E isso vai de encontro com no Mi dele, que é como se ele fosse um ventríloco. É ventríloco, isso. Então ele mexe os bonecos, que no caso são pessoas, de acordo com o que ele, o que ele quer. Mestre
1: da marionete, que é o cara que controla os bonequinhos, né? Ventríloco não é o cara que faz, projeta a voz num boneco.
0: Ah, o pessoal entendeu já. Você pega o palitinho lá e faz assim, fica mexendo. Eee, samba, bichinho, vai.
1: Aquela cruzinha com os fios, aí você fica fazendo o bonequinho dançar.
0: Marionetista. Marionetista. Tem um outro nome. Abre o um dicionário aí e vai olhar sinônimo, então.
1: No próximo o próximo cast de SBS você fala pra gente.
0: Então, mas o próprio Do Flamingo já foi manipulado quando ele era criança também. Aquela tríade lá, né? O Pica, Diamante e, e Treble moldaram ele quando ele era criança. Viram que ele já era uma criança esquisita, né? Meio voltada pra maldade. E aí foram e moldaram ele pra ele virar o, o inimigo perfeito, ser assim, um vilão perfeito, né? Do mundo. Então, eu acho que o próprio Do Flamingo pegou esse gosto por controle, por manipulação e tal, então moldar as pessoas a partir de quando ele era criança mesmo então faz bastante sentido em relação às capinhas que tem, foram em cima, qual que vocês mais gostaram?
1: A da Sugar.
0: É, a melhor de todas. Acho que é unânime, né? A do Soap com a Sugar, A
1: é. melhor desenhada foi ela, mas achei da hora do Canjuro A ideia da... A do Canjuro ficou boa
0: mesmo. A do Canjuro é legal também.
3: Eu achei legal a do Chopper, porque eu não tinha reparado a do SBS na estante. É stealth.
0: É, eu gostei da do Soap com a Sugar, minha, porque eu acho muito engraçado essas caras que eles fazem. É muito engraçado.
3: Sim, muito mas Aí às vezes você
0: tá lendo, você tá lá na página 6, tá, acabou de ler, você vira, dá de cara com aquilo, assim, começa a rir já, muito comédia, enfim bom, eu não falei o meu, Ah, porque você não quis né, hum, ninguém perguntou ai meu Deus, vamos
1: continuar não perguntando, até o próximo cast pessoal, <risos> tchau
0: ai meu Deus, Mr. 27 vem cá, Segurando na minha mão aqui, vem cá sim tia, der der, pronto, pronto qual foi a capinha que você mais gostou,
2: não é capinha qual a pergunta, qual
0: foi a pergunta que você mais gostou
2: eu gostei da Monet e da Sugar, e dos aniversários porque eu sou um aniversário hunter
0: Tá mais feliz agora?
2: Eu tô, obrigado.
0: E a capinha, qual que você gostou mais? A da, a da É. Muito
2: legal, tia. Que
0: bonitinho. Tom, tom, tom docinho, tom.
2: Oba, não quero, tem banana.
0: <risos> Maldito ele viu. <risos> Então pessoal, a gente vai ficando por aqui Deixem nos comentários, mandem um e-mail Do que, que vocês acharam desse SPS Qual foi a pergunta que vocês mais gostaram Qual foi a pergunta mais besta A gente não alegou a pergunta mais besta também, vocês querem eleger? Precisa? Precisa! Acho que é unânime também, né?
1: As de sempre Vou
0: só dizer que coisas <risos> explodem, né?
1: Não, não, eu do um leque de 8 anos, é mais maluca não. Ah,
0: o pênis que explode Se bem que o garoto de 8 anos mania com a família também
1: É bem esquisito O garoto Lannister
0: Game of Thrones ou pênis que explode?
2: Eu vou no Glass
1: Uhum. Eu vou no Gladys. Então você gosta de pênis explodindo, é isso? Uh, uh, não. você tá é, uh. vai no Google e coloca pênis que explodem, né? é isso?
0: Eu acho que a gente pode conseguir... É... Material pra pauta de fetiche. É, bota na pauta de fetiche. Cê. Chama esse garoto de 8 anos pra pauta de fetiche, convidado. Ele vai ser quem vai apresentar o Cash. Vai ser o host. Olá, eu sou o maníaco dos peitos, do SBS.
1: O moleque não falou o <risos> nome dele. Talvez o nome dele seja Geoffrey, né? <risos>
2: Não coloque no Google pênis que explodem, por favor
0: Mas por que diabos você foi botar isso no Google e você esperava encontrar o quê? O Gladys
1: Ora essa Bururu, eu acho que já tá bom, já tá na hora de cerrar o cast, tá ficando pesado
0: demais Eu tô ficando preocupada com ele O que que leva a pessoa, cara? Deixa quieto Deixa pra lá,
1: é por isso que a gente não chama ele para participar dos que a gente já tá expandindo. Já não é mais só pro Vatal,
0: tá expandindo
1: aí. No final, vai só o Bruno apresentar o cash, porque até eu vou ser chutado fora.
0: <risos> não é assim, aí é, o Mr. 27 pesquisa. Pênis que explode, vai é por isso que o Vatal não é chamado. pro cash.
1: <risos> <risos> Opa, <risos> desculpa, força do hábito,
0: <risos> mas então. Mandem um e-mail pra gente, participem, comentem, digam qual foi a pergunta mais bizarra, a pergunta mais esquisita, a mais legal, a cabinha também, qual que vocês mais gostaram. Enfim, participem. No mais, esperamos que vocês tenham gostado e a gente vê vocês semana que vem. Tchau!
2: Até mais! Falou! Tchau. Falou!